0: Somos productores y nos tiramos horas y horas en el estudio. Y toda acción que se convierte en rutina vale la pena que la revisemos y que controlemos si nos hace bien o nos hace mal. Hoy vamos a hablar de malos hábitos para productores que tenemos que tener en cuenta y si puede ser cambiarlos. Vamos a ello. Bienvenido a Beats and Chips, un podcast de Cuoca. Yo soy Cuoca y mi objetivo en este podcast es ayudar a productores musicales y artistas a crecer en sus carreras profesionales. Profundizando en los diferentes pilares técnicos de negocio, de mentalidad, de productividad y sobre todo animándote, a ti que me escuchas, a pasar a la acción. En este podcast quiero que nos relajemos y charlemos sobre el mundo de la producción musical como si estuviéramos tomando unas cervezas o un café. Soy productor musical especializado en beatmaking y mezcla y me podrás encontrar en YouTube con diferentes tutoriales, reviews y vídeos de tips en Instagram, donde voy compartiendo el contenido que creo que te puede ayudar a seguir creciendo. Ok, pues vamos a ir al grano. Vamos a empezar por hábitos que nos afectan a nuestra salud. En primer lugar, tenemos el hábito de la mala postura. Muchos, y entre los que me incluyo, si no nos fijamos, eh, solemos trabajar de forma encorvada hacia adelante. Y esto deriva directamente en dolores de espalda. O incluso, a veces no tienes la pantalla o el teclado frente a ti, eh, de forma que te obliga a tener el torso mínimamente girado. El problema no es que estés así un segundo, el problema es que trabajas horas y horas así y esto te puede producir problemas a largo plazo. Además, una buena postura segrega serotonina y esta hormona te hará sentir mejor, ser más activo y al final más productivo, que es lo que queremos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que solemos estar dentro del estudio demasiado tiempo y sobre todo sin ventilación en un lugar donde no molestemos que no, salgan, que no salga ningún ruido ni que no entre ningún ruido. Nos gusta trabajar aislado, es un hecho. Y aquí hay varios temas. Uno es el aire cargado. O sea, abre las ventanas y puertas de vez en cuando. Y por otro lado, es importante que te dé la luz del sol. Ya sabes los beneficios que te aporta que te dé la luz del sol, ¿correcto? Así que no te los voy a explicar. Pero asegúrate de tener tu pausa cada X minutos para salir, respirar un poco, Desestresarte y que te dé el sol. Otro hábito de salud muy evidente para los productores musicales es el tema de la escucha, con un volumen fuerte, y es que nos gusta darle caña y vibrar con la música, pero es que el oído se acostumbra y siempre te va a pedir más, lo que no se da cuenta es que esto a largo plazo deriva en una pérdida de audición y eso no nos lo podemos permitir. Amigos, nos dedicamos a la música, tenemos la obligación de cuidar de nuestro sistema de auditivo. En mi caso, para crear beats, sí, utilizo monitores de estudio, un volumen no demasiado fuerte y de vez en cuando aprieto para motivarme. Y en el caso de mezclar, siempre mezclo con auriculares. No es lo recomendable a nivel de salud, pero para eliminar el factor sala que me hará tomar decisiones equivocadas, prefiero usar auriculares, pero luego con un volumen especialmente bajo y con descansos. Y de vez en cuando comprueba cómo suena con algo de volumen un poco más fuerte. Pero hay que tener cuidado aquí porque es muy fácil subir el volumen que el oído se acostumbre y dejarlo así y mantener toda la sesión con un volumen fuerte. Vigila esto. Otro hábito de salud, seguimos con la parte de salud, que algunos productores en general, y muchas personas especialmente productores, eh, tenemos problemas en una mala dieta y el no hacer ejercicio es decir, mantener una vida insana. Solemos trabajar en un espacio estático y es un trabajo que no implica, es un esfuerzo físico, lo que puede llevar una vida sedentaria. Pero yo es que además me ha pasado a menudo estar en ese estado de flow creando, que empiezas a crear y pasan las horas y es que ni te acuerdas de comer. Y esto es un error porque llega la hora de cocinar y acabas comiendo lo primero que pillas, lo cual suele ser algo pues, insano en este caso al menos te recomiendo plantear qué vas a comer antes de empezar a producir porque se es que va a llegar la hora y, y, y vas a tirarte lo primero que pilles y así a la hora de cocinar vas directo al grano o si quieres puedes incluso cocinar antes de empezar a producir lleva un planning, un horario, un calendario una dieta de lo que vas a comer Si de la misma manera respeta tus tiempos y tus horarios o sea, tener la disciplina de seguir tu propio horario te va a hacer realmente libre Márcate de qué hora, qué hora vas a estar realizando qué acción, y no te pases, respétate eso. Otro hábito, otro rango, otra categoría de hábitos que cualquier productor musical debe tener en cuenta está relacionado con la mentalidad. Y es que esto es un punto crítico. Es que piensa que nuestro proyecto somos nosotros. Si nosotros estamos mal... El proyecto se va al garete, sin duda. Y ahora voy a pasar por varios ejemplos, varias situaciones que es que nos afectan. Uno es el de compararte con otros. Compararte tus éxitos con los de otros es una trampa. Siempre, siempre habrá alguien que ha llegado más lejos que tú pero lo que ves es la punta del iceberg, del iceberg. Todos partimos de puntos diferentes y cada uno tiene su camino. El único con el que te tienes que comparar es con el tú de ayer. No estoy diciendo que te aísles, al contrario, es muy interesante analizar tu entorno, tus compañeros y tus competidores, pero siempre teniendo en cuenta de dónde vienen y en qué punto están. Se puede aprender mucho analizando y soy un gran fan de ello. Pero no caigas en la trampa de comparar simples resultados ya que es que hay muchos factores que influyen en que un resultado sea así y no siempre los vemos. Entonces, punto número uno, olvídate de compararte con otros, sobre todo los resultados, y que simplemente te motiven a seguir luchando para tú llegar a eso. Otro punto clave que tenemos que tener en cuenta a nivel de mentalidad es el miedo al fracaso y asumir que existe. Y es que vivimos en la era de la falsa certidumbre, donde estamos viviendo en un falso estado de seguridad sin saberlo. Y esto nos hace temer fallar. Además, en la era de las redes sociales, donde solo se comparten los éxitos, parece que equivocarse si y fallar sea pecado. Que todo el mundo llega a un resultado a la primera sin complicaciones. Pues lo siento, pero es que esto es falso. El fracaso... Es parte del proceso de tu aprendizaje. Es necesario. Abrázalo, aprende del error y sigue. Lamento decirte que habrá contratiempos y los vas a tener que superar. Así que poco a poco vas a tener que lidiar con este miedo al fracaso como algo inevitable que va a pasar. Simplemente cuando ocurra, aprovéchalo y saca el mayor partido de ello. Otro punto a nivel de mentalidad que es que nos afecta es rodearte de la gente equivocada. Piensa que somos la media de la gente con la que pasamos más tiempo. Si te rodeas de gente con malos hábitos de salud, gente desmotivada, gente que cree que no se puede salir del rebaño, que es imposible dedicarse a la música en este caso, sinceramente es como hacer una maratón con una mochila de 50 kilos y pretender ganar, ¿alguien lo haría? Entonces, ¿tú por qué lo intentas? Vigila tu círculo. Otra categoría de hábitos que afectan a los creadores musicales es el rango de la productividad. Y aquí hay varios puntos que me gustaría tratar. En primer lugar, el de no organizarse las sesiones. Es decir, planificar cada sesión en el estudio. Si, sí, sentarse delante del secuenciador sin ningún plan y fluir está genial, pero esto te va a valer una vez o dos. Tampoco es necesario ir al punto opuesto y controlar absolutamente todo antes de empezar, pero sí tener una ligera idea y sobre todo un horario de lo que vas a hacer. Yo que sé, si vas a hacer un beat antes de sentarte a hacerlo, puedes plantearte qué tipo de beat vas a hacer o con qué tipos de sample vas a jugar. Al final esta es mi opinión, tenemos un día limitado a horas concretas y si lo tienes que hacer todo tú como es muy probable que te pase en un estado inicial del negocio vas a querer optimizar el tiempo lo máximo posible sin dejar de disfrutar del proceso. Otro fallo a nivel de productividad es muy obvio pero es no hacer un backup, una copia de seguridad. No voy a extenderme mucho en esto pero es que sinceramente hazlo. Si puedes tener tus proyectos en diferentes formatos, ya sea dentro de tu computadora, en un disco duro, en la nube, en diferentes lugares, donde si uno falla podrás recurrir a ello. Yo, por ejemplo, tengo todos mis bits subidos a bitestas, no solo para venderlos, sino para tener allí un backup de los proyectos. Y a la vez, a cada cierto tiempo, meto mis bits en un disco duro además de mi computadora. Otro fallo a nivel de productividad es dejar inacabados los proyectos. Amigo mío, amiga mía, ¡acábalos! Y es que en el caso de los beats, por ejemplo, que es lo que más puedo hablar, pero también se puede aplicar a cualquier canción o proyecto que hagas, nunca sabes a quién va a impactar ese beat que lanzas. A veces, a mí mismo me ha pasado que subo un beat del que no estoy muy orgulloso pero es que de repente inspira a un cantante y conectas algo con él y crea un temazo a partir de esto si yo por el simple hecho de que a mí no me apasionaba no lo hubiese subido ese, ese tema nunca habría salido de verdad que tu perfeccionista interno no te sabote y acábalo. Otro error a nivel de productividad es el hecho de no exprimir todos los recursos y contenidos que se puedes traer. en mi caso, de hacer un bit. Vale, tú puedes dedicarle una, dos, tres, cuatro horas a hacer un bit, subirlo y hasta luego. Pero es que tiene muchísimo más. Por ejemplo, por ejemplo, puedes exportar el mismo bit y subirlo y venderlo para diferentes tipos de licencia. Puedes a aislar cada uno de los sonidos y empezar a crear tu propio SoundKit. Además, puedes crear contenido para explicar algo en redes. Por ejemplo, compartir el proceso creativo, hacer un tutorial en YouTube, un reel, un TikTok. La idea es dedicar más tiempo del que has tardado en producir algo en, en promocionarlo, en sacarle jugo. El trabajo ya está hecho. Simplemente aprovechalo. Quiero hablar de otro tema... Ya nos pasamos de la productividad y quiero dedicarme unos minutos a la motivación. Y esto es muy importante y es que suele ser un error y a mí me ha pasado centrarse solo en la creación de contenido y no disfrutar. Olvidarse de disfrutar del proceso de crear música. Y al final es que me doy cuenta que es que eso es un no negociable para mí. Sí, está bien que tienes que publicar cada X tiempo en Instagram, eh, tu tutorial, tu lo que sea, tu lo que, lo que se adapte a tu estrategia de contenidos. Pero que vuelve a la base. ¿Por qué haces esto? ¿Disfrutas creando música? Dedícale tiempo a eso, sí o sí. Y vamos a pasar a un punto que es que creo que te va a interesar. Que son los errores que tienen que ver con el negocio musical. Y vamos a ello. Un error es exclusivamente centrarse en solo hacer música. Y no en promocionarla. Es lo que estaba comentando antes. Puedes utilizar, de hecho, la regla del 80-20. Desde el punto... En cuanto a que el 20% del tiempo se ha dedicado a crear el contenido, lo, en la, tu pieza musical, y el 80% del tiempo en promocionarla. Es cierto que puede ser que crees música para ti mismo y eso está genial, pero supongo que no quieres desperdiciar el poder que tiene tu música de impactar sobre los demás. Y eso es trabajo tuyo. Por otro lado, un fallo que veo mucho específicamente en Instagram es el de empezar conversaciones con artistas con la única intención de vender y no de ayudar y aportar. Porque es que, como decimos aquí en España, se te ve el plumero. Realmente intenta crear relaciones genuinas, reales con la, con la persona que contactes. Intenta ayudarla de verdad. La venta, si se tiene que dar, ya llegará después. Aportale valor, ayuda de, de verdad a que consiga algún objetivo suyo y, y la balanza se inclinará al final a tu lado. Otro error en el tema de negocio musical que he visto es el de poner todos los huevos en la misma cesta. Que sí, que es cierto que te tienes que centrar en un mercado nicho, pero es que puedes ofrecer diferentes servicios, productos, membresías que convivan entre sí, no centrarte solamente en uno. Yo sé, por ejemplo, que alguien que está empezando cuanto un cantante, un rapero, no quiero puede gastarse eh, 300 euros en una licencia exclusiva. En cambio alguien con una carrera avanzada tiene diferentes problemas y ambiciones y en cambio sí que está decidido en gastarse sin dinero en una licencia exclusiva. Una opción que puedes hacer es ofrecer un producto que se adapte a las necesidades tanto del pequeño como del grande y ofrecérselo cada uno en su momento. Además, como productores musicales tenemos la capacidad de crear contenido que sirva a diferentes tipos de personas, tanto a otros productores en cuanto a, en cuanto a tutoriales, formación de valor, de creación de producción musical, de negocio musical, como artistas, en cuanto a el tema que hacemos, nuestros servicios de mezcla, eh, ayudarles a promocionar su música, crear un lanzamiento, podemos diversificar el negocio y que no sea solamente un solo producto lo que nos sustenta allá cada uno también te lo digo otro rol que ocurre a nivel de negocio es el de buscar siempre clientes nuevos a lo loco y no centrarte en ayudar 100% a los clientes que ya tienes piensa que es mucho más fácil vender a alguien que ya confía en ti que, que a alguien que no te conoce vas a invertir mucho más dinero tiempo y energía en adquirir nuevos clientes que en venderles a los que ya tienes eso sí, te tienes que centrar en tener un servicio de 10 impecable. Además, crearás una relación real en la que ambos os aportéis. Y de verdad es que se vive mucho más tranquilo y más feliz así. Otro error es el de solamente vender un producto y no experiencias. El hecho de la experiencia puede ser un punto diferenciador en, en tu producto. No es lo mismo vender una licencia de un bit a alguien que no conoces en absoluto que realmente interesarte por la persona ayudarle en el proceso creativo darle un feedback hacer videollamadas un trabajo mano a mano es mucho más potente y el cliente se sentirá mucho más motivado y estará más agradecido contigo es decir le estarás aportando mucho más valor y esto equivale a una subida de precio no sé, piénsalo el último error de negocios que he podido recaudar en este tiempo es el de ser un ansias. Es el de crear un beat, una canción, y no ser paciente para lanzarlo en condiciones. Tal cual se crea, subirlo. Está bien para crear acción masiva y practicar, pero al final hay que darle valor al producto y hacer que la gente conecte con él que lo espere, y puedes aplicar diferentes estrategias de storytelling, tanto de dificultades a la hora de crearlo, o qué te ha llevado a crear ese tema, esa canción, ese beat, en qué te has inspirado, de esta manera tu público conecta más contigo con tu producto y al final lo espera. Piensa que tienes que animar a tu canción como a un hijo. Otro apartado de que quiero hablar es el apartado de creatividad, y voy a ir bastante a saco. En primer lugar, tenemos el error de no salir de tu zona de confort, de quedarte en tu burbuja. Y esto tiene que ver con la mentalidad que tenemos antes, del miedo a salir de nuestra zona. Otro fallo, desde mi punto de vista, es el de escuchar un único estilo de música. Que sí, que está bien que te especialices en un nicho, pero, ostras, tener influencia de diferentes estilos te puede abrir los ojos y crear, y ayudarte a crear tu estilo propio. Otro fallo es el de no escuchar música. Que además de todo lo que he dicho anteriormente, piensa que la música nos hace estar en otro estado, tanto anímico como hormonal. Puedes cambiar tu estado de ánimo, de productividad, de creatividad, solo escuchando música. Aprovechalo que trabajas de esto. Otro fallo enorme de creatividad es el hecho de tener que inventar la rueda cada vez. Y aquí se me ocurren dos soluciones rápidas. Una es hacer plantillas. Hazte plantillas con pequeñas cadenas de plugins o de, o de instrumentos para ir más rápido. Incluso con progresiones de acordes, que luego tú puedas modificar a tu antojo. No tener que partir de cero cada vez. Y otra solución sería pues, copiar una estructura, por ejemplo, lo que hablábamos en el capítulo anterior de la escucha activa, analiza una canción, cómo se estructura, qué cosas tiene de diferente, qué es lo que te produce y aplícalo en tu canción. Y en el tema de la creatividad, por último, hay un tema que mata la creatividad, que es el aburrimiento, es el aburrirse de crear. Y esto suele pasar cuando empieza siempre igual. Piensa que, por ejemplo, a la hora de hacer beats, hay mil maneras de empezar a crear un beat. Por ejemplo, puedes empezar a partir de un sample, o puedes empezar con los drums, o puedes empezar con acordes, y esos acordes los puedes crear tú, o puedes utilizar una... Crea una una progresión de acordes que hayas visto en algún sitio o directamente descargarla de internet. Puedes empezar con la intención de crear una sensación concreta o por una textura. Varía esto y aunque tengas tu sistema de creación, que esto no te impida variar un poquito y darle esa chispa, porque piensa que las novedades siempre nos hacen más felices, nos, nos motivan a crear. Vamos a aprovechar esto. Un penúltimo apartado en el mundo de los hábitos erróneos de los productores musicales es el tema del aprendizaje. Que sí, es cierto, te tienes que formar, tienes que aprender, eso es cierto, pero como ya te he comentado en algún episodio anterior, hay que evitar a toda costa el tutorial health. ¿Qué es esto? Es centrarse en ver mil tutoriales y no aplicar ninguno. Piensa que la cantidad de información a la que tenemos acceso es inmensa y que está bien tener trucos para... Pero si no los aplicas inmediatamente, directamente se te van a olvidar. Y este tutorial GELD también es una evidencia del síndrome del impostor. De no sentirte seguro. De pensar que no vale lo suficiente. Y que vas a valer más por ver muchísimos tutoriales, ver muchísimos cursos. Cuando realmente lo necesario es ser súper cauteloso con la información que tú recibes. Pero aplicarla a saco. Y esto me lleva... Al otro error eh, en el campo del aprendizaje, que es el síndrome del objeto brillante. Cuando acabas una formación ya estás entrando en lo siguiente, en la nueva idea, método, truco que te va a solucionar tu vida. Pues lo siento. Te tengo que decir que es que nunca vas a encontrar la solución única e ideal que te va a solucionar absolutamente todo. Piensa que es que todo lo que encuentres es cierto que te puede ayudar. Pero la clave no es encontrarlo y consumirlo, es aplicarlo. Y esto, de nuevo, es síntoma del miedo. Tenemos miedo a que si lo ponemos en práctica y no sale bien, habríamos fracasado. Y volvemos al miedo al fracaso de que hablamos justo al principio. Todos tenemos de serie ese miedo al fracaso que ya habíamos comentado. ¿Pero cómo se soluciona? Si empiezas a pasar a la acción, empiezas a crear, empiezas a ayudar a la gente y esta gente te responde positivamente, esto es oro, esto es la prueba definitiva de que estás valiendo, que sirves para algo. No digo que te tenga que basar tu felicidad en la opinión de los demás, pero una prueba irrefutable es que si bastante gente te dice que le has ayudado, que tu producto le ha ayudado y le ha servido mucho y está muy motivado o le ha solucionado un problema, a esto no hay miedo que valga. No hay excusa interna que tú puedas ponerte. Vuelve a eso. Consigue pequeños resultados, guárdalos en algún sitio y vuelve a eso cada vez que dudes. Porque es que de verdad sirve. No dejes que te sabotes tú mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. De verdad espero que te haya ayudado, que te haya abierto un poco los ojos y que empieces a corregir estos errores que es muy probable que cometas. Si es así y te ha ayudado, te pido por favor que lo compartas, que se lo envíes a una sola persona, que creas que realmente le va a servir. O lo compartas en tus redes sociales y me etiquetes. yo haré lo posible por compartirte. Piensa que esto es un podcast que acaba de empezar, que tiene muy pocas reproducciones, pero que yo sigo a tope y quiero ayudarte al máximo. ¿Me ayudas a ayudar a la gente? Un abrazo.